0: Você ficou curioso para saber o que, é que a gente estava falando no bastidor, não foi nada impróprio não, viu? Agora sim, bom dia, Sérgio, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes. Estávamos falando também da necessidade de tomar café de manhã, viu? <risos>
0: Que para mim é uma necessidade vital, viu? eu só é. funciono depois que o cafezinho chega. O tema de hoje é um tema importante de se falar, até porque a gente está em outubro, que é o mês, né, em alusão ao mês das crianças, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças. A gente começa perguntando ao Sérgio, né, para você que é pai, que é mãe, que é educador, como cuidar da saúde mental das nossas crianças?
1: O bem-estar emocional das crianças é tão importante quanto a sua saúde física. Uma boa saúde mental ajuda a criança a se desenvolver com resiliência. Que é essa capacidade de enfrentar um problema e poder se recuperar de forma rápida. Porque isso a vida está impondo a todo momento. A gente não tem como escapar dos problemas da vida. O que a gente tem é que aprender a lidar com eles de uma forma mais arredondada. Né? Uma forma mais saudável. E para isso... Tem algumas coisas que são importantes. Tanto a criança quanto o jovem possam estar mentalmente saudáveis. Uma coisa é estar em boa saúde física, isso é importante. Ter uma dieta equilibrada, fazer exercícios regulares, é importante para qualquer um em qualquer idade. Ter tempo e liberdade para brincar, para a criança é importante. Tanto dentro de casa quanto ao ar livre, na medida do possível. Né? Outra coisa que é fundamental é... É ser parte de uma família que se dá bem a maior parte do tempo. Ou seja, que não tenha um ambiente tumultuado, um ambiente agressivo, um ambiente de violência. É que a família se dê bem na maior parte do tempo. Outra coisa que é muito importante é ir para uma escola que cuida bem dos seus alunos. Porque é preciso ter essa visão de que as crianças são seres humanos. E às vezes tem muitas escolas que estão vendo as crianças como pequenos computadores que têm que ser programados. Programados para se dar bem, programados para passar nas provas, programado para ir bem no Enem, etc. Mas é preciso saber se essas crianças estão saudáveis mentalmente, se elas estão bem. Bom, outra coisa importante é você ter atividades que são locais, ali onde a pessoa mora, ou seja, ter a socialização. Independentemente disso... Outros fatores que são assim, fundamentais para a criança ela se sentir amada, confiável, ela ter um ambiente seguro, ela ser compreendida, ou seja, ela ter esse sentimento de pertencimento, que ela pertence a uma família, que ela pertence a um lugar, que ela é um indivíduo que é importante para os outros e que pode participar, sim, das atividades e que pode ter uma importância é grande. Então, essas crianças que são otimistas e aprendem a resolver seus problemas na medida do, do possível e da sua autonomia, elas vão se transformar em adultos aí que vão ter muito menos problemas do que crianças que estão problemáticas e que depois se desenvolvem adultos com problemas. Então, a maioria das crianças cresce assim mentalmente saudável, mas hoje tem pesquisas que estão sugerindo que tem muito mais crianças e jovens com problemas de saúde mental hoje do que tinha 30 anos atrás. Então a gente precisa prestar atenção nas pressões que são feitas com as crianças, é excesso de atividades. Tem criança aí que tem uma agenda que é impressionante, é, é, tem agenda mais complicada do que pois é do que executivos de empresa né? tem uma agenda que é de manhã isso escola tarde depois tem inglês é não sei o quê. é, é bem complicado e é preciso ter espaço né as pessoas precisam
0: me permita é claro essa agenda termina fazendo com que a criança perca a fantasia da infância, né? é muito minha opinião como mãe assim, porque a infância tem essa coisa, né, de ser mais leve, de não ter tanto compromisso. Quando você designa que o menino tem mil coisas para fazer, será que aquilo para ele tudo é prazeroso?
1: Eu acho que essa preparação para a vida adulta é do filho, quer dizer, fica parece que é uma coisa assim fundamental. tem que fazer balé, tem que fazer jiu jitsu, tem que fazer inglês, tem que fazer aula de escultura, tem que é, é, não sobra nem tempo para terapia mas o, o, o que acontece é que é um exagero em cima da criança muita pressão em cima e isso vai resultar problema porque as, as pessoas são diferentes outra coisa que acontece muito é a projeção que os pais fazem em cima das crianças então os pais projetam aquilo que gostariam de ter sido em cima das crianças e acaba sendo uma coisa muito forte então, a coisa mais importante para a criança é brincar. Porque através da brincadeira... Brincadeira não é game sozinho olhando para a tela, não. É brincadeira que socializa. Brincadeira que a criança aprende a ser protagonista. Aprende a, a, a ser coadjuvante. Um dia ela é o ator principal daquela historinha das crianças ali. Outra vez ela só acompanha. Como antigamente a gente brincava de uma forma até ingênua, né? De bandido e mocinho... Então, um dia, uma criança era, era polícia, outro dia era o bandido, e era uma coisa, assim, saudável, porque você aprendia também, e aprende, através das brincadeiras, a perder, aprende a se frustrar, aprende a não ser o primeiro, aprende a lidar com situações que são adversas. É um grande teatro, é uma preparação para a vida adulta, a brincadeira. Então, isso também está sendo tolhido. Isso é importantíssimo. Então, a saúde mental depende muito mais hoje, de menos, né? Hoje, o menos é mais. Se pudesse tirar todas essas atividades, deixar a criança solta, livre e feliz, podem se criar adultos muito mais saudáveis. E a gente vê isso, a gente vê isso nas gerações passadas, entendeu? Que não tinha nada disso. Com um
0: adultos mais tranquilos.
1: Muito mais tranquilo.
0: Quais são os principais problemas de saúde mental que afetam o desenvolvimento infantil? né? Quando tem esse descuido de tudo que você trouxe aí, quais são as, os principais problemas que acometem crianças?
1: Quando aparecem algumas mudanças na vida, como por exemplo, mudar de casa, mudar de escola, nascimento de um novo irmão, isso pode, pode atuar como uns gatilhos, Algumas crianças que começam a escola, por exemplo, elas se sentem animadas para fazer novos amigos, tal, fazer novas atividades, mas tem algumas também que podem se sentir muito ansiosas. Então, mudanças do padrão podem fazer com que essa criança tenha mais suscetibilidade para desenvolver algum problema. Agora, em termos de condições psicológicas mais comuns entre as crianças, o que a gente pode dizer é que pode aparecer depressão, que afeta mais crianças e jovens do que afetava nas últimas décadas. Ansiedade também é algo que afeta as crianças hoje e não afetava dessa forma antigamente. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, crianças que são muito impulsivas e têm dificuldade de prestar atenção. Aqui eu vou fazer um, uma ressalva que nem toda criança que é impulsiva, que é aquela criança que Pinta, que pinta, que pula e que que ela tem hiperatividade. Então ela pode ser apenas uma criança que está fazendo aquela sua algazarra. Isso não tem nada a ver com hiperatividade. Cuidado com isso. Voltando aqui para os transtornos mais comuns que podem acometer crianças. Essa criança pode fazer parte do espectro autista, pode ter um transtorno de estresse pós-traumático, Pode ser abuso sexual, abuso físico, ou então ter testemunhado alguma coisa muito assustadora, ou traumatizante, é vítima de violência, de bullying grave, pode ter sobrevivido a um desastre. Então, essas coisas podem ser muito marcantes na, na questão da saúde mental infantil. E isso é importante porque pode levar até à automutilação, as crianças se cortando, um problema muito mais comum entre jovens, mas que também começou a aparecer em crianças. O que é importante aqui ressaltar é que a criança não é um adulto em miniatura, ela tem outro padrão de encarar o mundo, é diferente. Então, às vezes o adulto acha que ele está enfrentando uma situação difícil, que a criança também vai enfrentar aquilo da mesma forma. É preciso que a gente trate crianças como crianças.
0: Exatamente, né? Criança é criança e tudo tem seu tempo. Vamos aqui a terceira pergunta. Algumas crianças e jovens estão mais predispostos, mais propensos a ter problema de saúde mental?
1: Sim, aquelas crianças que têm uma doença física de longo prazo, por exemplo, têm mais suscetibilidade para isso, estão mais propensos a isso. Ou então, situações em que essa criança teve um, um pai que teve problemas de saúde mental, Problema com o álcool, com drogas, ou que tem problema com a justiça, problema com a lei, esse tipo de perturbação dentro de casa. Também a morte de alguém próximo a essa criança pode deixá-la mais propensa a ter um problema de saúde mental. Pais que se separam, se divorciam, também podem levar a isso. Crianças que estão experimentando bullying grave, quer dizer, aquele bullying que passa completamente, não é uma, uma gozação, assim, uma zoação, mas o bullying grave, ou então abuso físico, sexual, tipo de assédio moral dentro da escola, ou até mesmo dentro de casa. Outras situações que são mais de cunho social, como a pobreza em si, a pobreza, o fato de morar na rua, não ter, ter um sem-teto, isso também pode trazer situações muito traumáticas. Experimentar a discriminação, uma criança que é discriminada por algum tipo de preconceito, qualquer tipo de preconceito, pode ser racismo, pode ser homofobia, gordofobia, seja lá o que for, é que experimenta essa discriminação, que vai além do bullying, né? o bullying é uma coisa mais constante, mas essa discriminação pode ser pontual, ou então aquelas crianças também que tem que cuidar de um parente, por exemplo, que tem que assumir responsabilidade de adultos, porque os pais, por algum motivo, tem que sair para trabalhar e aquela criança fica cuidando ou de um irmão menorzinho às vezes é comum ter uma criança de seis anos cuidando de uma criança de quatro ou então a criança um pouco maiorzinha tem que cuidar da avó que fica em casa que não tem condições de saúde, isso também pode trazer algum tipo de problema de saúde mental e também problemas que vêm na escola, problemas que estão perdurando há muito tempo na escola isso precisa também ser resolvido e rápido.
0: Pois é, vamos à última pergunta. É, alguém mandou uma mensagem para a gente dizendo que está muito preocupado com o filho, com o perfil do filho. Como conduzir? O que fazer?
1: Uma das maneiras mais importantes pelas quais aí os pais e os responsáveis eles podem ajudar é ouvindo seus filhos e levando seus sentimentos a sério. A questão é que às vezes inverte tudo. Então... Quando precisa, a criança tem que ser adulta para suportar os problemas. E quando não, também aí se coloca no outro extremo, que não, não se leva a sério os sentimentos da criança e ela tem que, então, ser adulta. Essa, essa forçação de barra ela é prejudicial. Então, tem que se ouvir o filho ou a filha, ouvir né? os filhos e levar o sentimento a sério. Porque ele está dizendo que está sofrendo, ele está sofrendo. Se ele está triste, ele está triste. Dificilmente uma criança ela vai dissimular, ela vai criar um personagem. Pra, se ela está sofrendo, ela parece que ela está sofrendo. A criança é muito transparente. Infelizmente, isso vai se perdendo ao longo dos anos. Os adultos vão criando personagens, vão mentindo. E a criança ela é muito mais transparente. Então é preciso é, ouvir essa criança. Ela pode estar tá querendo um abraço. Ela pode querer que você, adulto, ajude a mudar algo ou que ele pode ter, querer alguma ajuda prática, alguma coisa simples, então é preciso ouvir. Porque sentimentos negativos em criança, geralmente eles passam, passam rápido. Mas se a criança estiver angustiada, triste, o comportamento mudou, o comportamento é diferente, e isso está atrapalhando a sua vida ou da família em si, é preciso procurar ajuda profissional de um psicólogo. Problema na escola também, quando está com problemas de escola, procura professora, professora, procura pedagoga, procura o psicólogo escolar. Não tem condição, não resolveu, não tem nada disso na escola, não tem como fazer isso e está com problema, procure ajuda profissional. Procure o CAPS, CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Isso é, do, é ligado ao SUS, é gratuito, é muito bom, funciona. Ou seja, não fique parado diante de uma criança achando que aquilo é mimimi, que aquilo é um sofrimento bobinho, que essa criança tem que crescer. Ela tem muito adulto aí exigindo que criança de 6, 7 anos de idade, exigindo que ela seja adulto, que ela tenha que enfrentar situações. Já não basta as situações que a vida já coloca. O que a gente tem que tentar... É facilitar a vida da criança e não atrapalhar, não colocar mais peso, não deixá-la com mais sentimento de culpa se não fizer alguma coisa. Então, a gente tem que olhar as crianças como crianças e não como adultos em miniatura. Tem que cuidar de uma série longa de coisas. Cuidar, né? Essa é a palavra-chave. Cuidar da criança. Se ela está doente, a pessoa não leva no hospital, se ela se machucar, a pessoa não corre para procurar ajuda. Então, quando ela tiver um machucado emocional, também tem que procurar ajuda. Porque, senão depois, isso vai dar trabalho na fase adulta. Isso não se resolve assim com o tempo. Ah, deixa que passa. Tem coisas que acontecem na infância que não passam e elas vão desembocar depois num consultório. A pessoa, às vezes, com 30, 40, 50, 60 anos de idade, vai para um consultório resolver um trauma, um problema, que aconteceu quando ela, ela estava com 7, 8 anos de idade. Então, corra atrás da saúde mental dos seus filhos, que você estará fazendo um benefício enorme para o adulto que ela vai se tornar. e Vamos em frente, vamos lidar com as crianças, vamos despertar também aquela criança interior que está dentro de nós, que precisa também voltar a ser feliz e parar com esse discurso de ódio, com essa separação. Vamos brincar, gente, que é muito melhor.
0: Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Quem chegou agora na reta final e quer conhecer um pouco mais sobre seu trabalho, tirar dúvidas sobre saúde mental das crianças, dos adultos, dos idosos, onde encontra o seu material?
1: Eu estou no site www.sérgiomanzione.com.br Manzione M-A-N-Z-O-N-E Tem meu podcast também, Psicologia Cotidiana. O endereço também está no site Ali tem algum assunto que pode ser importante para você que está ouvindo ou para alguma pessoa que você conheça. Também tem um acesso ali ao meu livro, Viva Sem Ansiedade, Oito Caminhos para uma Vida Feliz.